0: para todo llegó la escuela llegó la escuela llegó por radio
1: ¿qué tal? ¿cómo están? nosotros muy contentos de compartir con ustedes una vez más nuestro programa
2: Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes, y siempre es grato recordarles que comprender lo comprensible es un derecho humano.
1: Gracias por estar con nosotros. Bien, antes de comenzar nuestro programa de hoy, desearles una feliz Navidad. Mañana es el día de la Navidad, 24 de diciembre. Y en nuestro programa de hoy vamos a saber cuáles son las consecuencias del Zika. Y por qué la gente de la tercera edad se empalidece. También conoceremos si puede un rayo que cae en un árbol de montaña provocar un
2: fuego. Así que amigos, les invitamos a disponerse cómodamente y escuchar este interesante programa. De Zambito de Cotobruz,
1: en la región sur de Costa Rica, un estimable oyente nos envía un WhatsApp con esta pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del virus Zika? Oigamos la respuesta.
2: El Zika es una enfermedad producida por un virus que se transmite a través de la picadura de un mosquito llamado Aedes aegypti, que es el mismo que transmite el dengue y la chikungunya. El virus del Zika puede producir fiebre no muy fuerte,
1: zarpullidos, conjuntivitis, que es una inflamación de los ojos, inflamación en las manos y los pies, y dolores en los músculos y articulaciones. Estas molestias generalmente empiezan a presentarse entre dos y siete días después de que el mosquito ha picado a la
2: persona. Los síntomas pueden durar alrededor de una semana antes de desaparecer por completo. Cabe mencionar que no todas las personas presentan síntomas de la enfermedad. Se dice que solo
1: aproximadamente una de cada cinco personas tienen síntomas de manera que hay quienes pueden tener la enfermedad y no saberlo.
2: Hasta el momento no existe un tratamiento o medicina que cure la enfermedad del zika. Lo que se hace es dar medicinas que alivian los síntomas, sobre todo la fiebre y los dolores. También se recomienda que el enfermo tome bastante líquido para que no se deshidrate. Además,
1: algo que aún se está estudiando y que preocupa a los médicos es la forma en que este virus puede afectar a los niños que se encuentran en el vientre de una mujer embarazada, porque, según parece, si la madre tiene zika, existe más riesgo de que el niño nazca con el cerebro más pequeño.
2: Por esto, se recomienda que las mujeres embarazadas que viven o viajan a lugares del mundo donde existe la enfermedad tengan más precauciones para evitar ser picadas por mosquitos. En general, se recomienda usar ropa que cubra el cuerpo,
1: dormir con mosquiteros y poner sedazo en puertas y ventanas para que los mosquitos no entren en las viviendas. Y las autoridades de salud insisten en que la principal medida de prevención para evitar enfermedades transmitidas por mosquitos es impidiendo que se
2: formen criaderos. Estos insectos se reproducen en aguas estancadas, por eso conviene quitar llantas, basura, baldes y cualquier recipiente donde se pueda empozar el agua, tanto dentro de las casas como en sus alrededores. Vamos a
1: la música. ¿Qué mejor que escuchar y compartir la música de esta época? La Navidad se respira en el aire y en las sonrisas que repartimos en el hogar, en el trabajo, en la calle. La Navidad se vive en el alma de cada comunidad. Caminando por Tegucigalpa, villancico hondureño del grupo Los Speed, compuesta por Víctor Donaire.
3: Caminando por Tegucigalpa en la noche de la Navidad Voy pensando en las cosas bonitas de mi cuna tropical En lo alto del verde picacho a los reyes guiando una estrella La amistad de mi pueblo catracho es sincera de verdad y adornadas de luces sus calles Por doquiera alegría se ve Nacimientos pequeños y grandes Acunando al niñito Jesús En los barrios se escuchan canciones campana, Y campanas en la catedral. la catedral Y los niños en sus oraciones Sus regalos pedirán La, la,
0: la,
4: la
3: Jornadas de luces sus calles Por doquier alegría se ve Nacimientos pequeños y grandes Acunando al niñito Jesús En los barrios se escuchan canciones Y campanas en la catedral Y los niños en sus oraciones Sus regalos pedirán La, 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 la
2: Saludos cordiales amigos, estamos de regreso luego de la pausa musical y continuamos con ustedes y sus interesantes preguntas. ¿Quién fue el hombre que inventó la frase «el amor al trabajo»? Es la consulta del amigo oyente Marvin Antonio Mendoza Ríos, quien vino personalmente a nuestras oficinas en San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica, a traernos su pregunta. Escuchemos la respuesta. El concepto de tener amor por el
1: trabajo es muy antiguo. No se puede saber si alguien inventó esta frase o si forma parte de la sabiduría popular de los pueblos y la frase fue pasando de generación en generación.
2: Pero se sabe que hace miles de años los chinos ya tenían un proverbio que decía que si una persona aprende a tener amor por el trabajo no sólo será habilidosa y disciplinada, sino además feliz. Hace unos dos
1: 2.500 años, un sabio llamado Buda enseñaba algo parecido al afirmar que el trabajo era una fuente de felicidad siempre y cuando las personas se entregaran a él con amor y dedicación.
2: Tiempo después, San Pablo, posiblemente inspirado por la sabiduría del pueblo judío, que enseñaba el sentido del deber, y siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, escribió en su epístola a los colosenses que, «Sin importar lo que se haga, hay que hacerlo de corazón, pues se trabaja para Dios y no para los hombres». Se podría decir que en este texto, San Pablo también enseña que, «Hacer el trabajo con amor es sumamente importante». Comprender lo comprensible es
1: un derecho humano. Usted escucha, oigamos la respuesta. El señor Jaime Alberto Sandoval nos escribe por medio de Facebook para decirnos lo siguiente. Los felicito por su programa, es muy interesante. Después paso a la siguiente pregunta. ¿Por qué será que la gente de la tercera edad
2: pierde el color y se empalidece? Oigamos
1: la respuesta.
2: Primero que todo, don Jaime, queremos agradecerle mucho sus palabras para nuestro programa de radio que podemos hacer gracias a las preguntas, dudas e inquietudes que ustedes amablemente nos envían. En
1: relación con su pregunta vamos a decirle que efectivamente algunas personas de la tercera edad se empalidecen. Esto se debe principalmente a los cambios que va teniendo la piel por el envejecimiento. Con
2: la edad, la parte externa de la piel, que es la que vemos, se adelgaza. Además, disminuye la circulación de la sangre. Entonces, la persona puede verse más pálida y en algunas personas la piel da la impresión de ser casi transparente. Cabe decir que estos
1: cambios propios de la edad, se notan sobre todo en las personas que son muy blancas y delgadas y que se azolean muy poco. En las personas morenas o de piel oscura, estos cambios se notan mucho menos.
2: Para terminar le diremos que la palidez, aunque por lo general es normal, también puede ser señal de anemia, desnutrición, falta de vitaminas o de alguna enfermedad. Por eso, lo
1: prudente es llevar a la persona para que la revise un médico, preferiblemente un geriatra, que es el especialista en enfermedades propias de la vejez.
2: Saludos amigos de Centroamérica y más allá de esas fronteras, compartimos con ustedes la alegría de la Navidad, por eso les dejamos escuchar con los hermanos Flores de El Salvador, la cumbia, las Navidades.
4: ¡Suscríbete y son casi largas.
5: Número 84-85-54-53.
1: Un estimable oyente nos escribe desde la ciudad de Puntarenas, en Costa Rica y nos dice lo siguiente. Me gustaría saber qué características tiene el tiburón hinchado, en qué regiones y a qué profundidades vive, de qué se alimenta y qué estudios ha realizado el biólogo David Grubert. Oigamos la respuesta.
2: El tiburón hinchado o peje gato hinchado, como también se le conoce, habita en el Océano Pacífico Oriental. Se encuentra desde el centro de California hasta el sur de México y a lo largo de la costa de Chile. Generalmente los tiburones hinchados se
1: encuentran entre los 5 y los 37 metros de profundidad, pero se han observado algunos a profundidades de hasta unos 457
2: metros. El cuerpo del tiburón hinchado es de color café amarillento con manchas oscuras y otras claras. Estos animales miden alrededor de un metro de largo, aunque los machos suelen ser más pequeños que las hembras.
1: Se alimentan
2: de pececillos pequeños
1: y de otros animalillos que caben fácilmente en su boca, como moluscos y crustáceos. Los chupan o esperan con la boca abierta, hasta que se metan en ella.
2: El tiburón hinchado es un animal más bien tímido. Como una curiosidad, vamos a contarle que le dicen tiburón hinchado porque cuando se asusta, se infla, llegando a tener casi el doble de su tamaño. Esto le sirve para ahuyentar a sus enemigos naturales. Esta especie de tiburón no se considera peligrosa para los humanos, ya que solo ataca si se siente amenazado. En cuanto a David Grubert, por el que usted nos pregunta,
1: le diremos que es un biólogo que trabaja en la Universidad de Nueva York en los
2: Estados Unidos. El profesor Grubert ha estado estudiando la llamada fluorescencia, que es una luminosidad de color verdoso que despiden los corales y algunos animales como el tiburón hinchado, que viven en las profundidades del mar, donde todo es muy oscuro. Curiosamente, las personas no pueden ver la fluorescencia
1: a simple vista, pero sí puede ser captada usando una cámara especial. La cámara tiene unos filtros que imitan el ojo del tiburón,
2: y es que los tiburones sí pueden ver la fluorescencia. El profesor Gruber cree que la fluorescencia le sirve a los tiburones hinchados para poder encontrarse a pesar de la oscuridad y piensa que posiblemente les sirve para comunicarse entre ellos y encontrar su pareja. Debido a la fluorescencia, los tiburones hinchados se ven entre ellos de un color verde luminoso.
5: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Con la cortesía de esta radioemisora, usted escucha Oigamos la respuesta. La señora Mireya Calvo Meneses nos escribe por medio de Facebook desde Turrialba en Costa Rica para preguntar lo siguiente. Me gustaría saber si cuando cae un rayo en un árbol de montaña el fuego puede propagarse, ¿sí o no?
2: Oigamos la respuesta. En efecto, Doña Mireya, aunque no sucede muy a menudo la caída de un rayo sobre un árbol sí puede causar un fuego el rayo puede producir una chispa que levanta llama y ésta puede encender la madera o las hojas secas que se encuentren cerca del árbol y después el fuego puede propagarse causando un incendio forestal
1: de hecho esta es una de las causas de los incendios forestales aunque no es la más frecuente ya que la mayoría son producidos
2: por la imprudencia de las personas. A veces puede suceder algo muy curioso que se conoce como un rayo latente o rayo dormido, y es cuando la llama no se propaga en el momento en que cae el rayo, debido a que todo está húmedo o muy mojado por la lluvia. Pero la descarga alcanza las partes internas del árbol que sí están secas. Entonces, el fuego se va encendiendo
1: poco a poco, a veces pasan horas o incluso días desde que cayó el rayo hasta que el fuego toma fuerza y empieza a propagarse por el bosque.
2: Los bosques que tienen más posibilidades de incendiarse, ya sea por la caída de un rayo o por la imprudencia de la gente, son los que se encuentran muy secos.
1: Música en tiempo de Navidad. Vamos a escuchar un ramillete musical en tono de Navidad y en clave del amor al prójimo. Escuchemos Popurrí navideño de Aniceto Molina de Colombia.
6: En la noche de mi alegre Navidad Faltan 5 pa' las 12, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan 5 pa' las 12, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Son los que prefieren que nunca llegara. Navidad que vuelve, tradición del año, unos tan alegres, otros están llorando. Navidad que vuelve, tradición del año, unos tan alegres, otros están llorando. Navidad que viene, vuelve la parranda, en noche de reyes todo el mundo canta. El que tiene todo, todo lo que quiere, y sus navidades. Son alegres. Navidad que vuelve.
2: Estamos de regreso amigos y continuamos con ustedes, nuestros estimados oyentes. Quisiera saber el nombre de algunos árboles o plantas que pueden ser consumidos por el ganado. También me gustaría saber qué porcentajes de proteínas tienen y si sirven para el ganado lechero y el de carne. Los escucho por la emisora 90.1. Es la pregunta que nos hace el joven Salvador Edgardo Méndez Orozco, quien nos escribe desde el refugio Aguachapán, El Salvador. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, existen varios arbustos y árboles que pueden
1: sembrarse en los potreros para complementar la alimentación del ganado, sobre todo durante la estación seca, ya que el costo de los alimentos concentrados muchas veces resulta demasiado alto, principalmente para
2: pequeños ganaderos. Las llamadas plantas forrajeras pueden usarse tanto para la ganadería de leche como para la producción de carne. Se dice que estas plantas proporcionan entre el 12 y el 25% de la proteína que el ganado necesita.
1: Lo que se recomienda es darles dos terceras partes de pasto y una parte de alguna planta forrajera. Es conveniente sembrar en el potrero diferentes especies para que el ganado tenga una mejor nutrición.
2: Hemos averiguado que en el vivero San Andrés, que se encuentra en su país... Tiene a la venta árboles y otras plantas forrajeras. Entre estas tienen leucaena, madre de cacao, moringa, morera y chaya.
1: En el departamento de ventas del vivero San Andrés, nos dijeron que el ingeniero Mariano Villatoro está dispuesto a dar asesoría gratis a cualquier persona que la solicite.
2: Por si le interesa, vamos a contarle que en nuestra región se dan tres plantas que se están recomendando mucho como forrajeras. Una es un arbusto que crece en nuestras tierras conocido como botón de oro, que da una flor amarilla grande parecida a una margarita. Este arbusto se conoce también como árbol maravilla, falso girasol y quil amargo. También se recomienda un arbusto que se llama
1: leucadena, que se conoce popularmente como frijolillo, vaina, sepia y cipria, entre otros nombres.
2: La otra planta es una leguminosa arbustiva llamada Cratilia argentea, que se trajo de Sudamérica, pero nos han dicho que está dando muy buenos resultados. Cualquiera de estas plantas puede servirle para lo que usted desea. No se pierda en el
1: programa Oigamos la respuesta de mañana aspectos tan interesantes como ¿Cómo se llaman los puntitos blancos que salen en las uñas? ¿Por qué los perros se vuelen la cola? ¿Quién inventó el calendario? Mañana sintonícenos y escuche las respuestas a estas y otras interesantes preguntas. Atención, tenemos un aviso social. La señora Marta Rodríguez desea contactar a su tío Gregorio Rodríguez, quien vive en Cartago, Costa Rica. Si el señor Gregorio Rodríguez escucha este mensaje, le pedimos que se comunique al WhatsApp 505-7601-2819. Repito, 505-7601-2819.
2: Repetimos, la señora Marta Rodríguez quiere comunicarse con el señor Gregorio Rodríguez. Cualquier persona que lo conozca, por favor comuníquele que se ponga en contacto con nosotros o que llame al número 505-7601-2819. Vamos a repetir el número telefónico, 505-7601-2819.
1: 2819. Repito, 505-7601-2819. Señor Gregorio Rodríguez, su sobrina Marta Rodríguez quiere comunicarse con usted. Programa C control
2: 38.
5: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa. Oigamos la respuesta.